0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Aquí en cooperativa les saluda Osvaldo Lizama y conmigo como Casi todos los sábados se encuentra el maestro circular, maestro de la sustentabilidad, el periodista Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo ha estado la semanita? Bien Osvaldo, muy muy buena la semana, aquí esperando
1: que se acabe agosto. Te veo contento porque estamos ya casi pasando agosto. Sí, pues para uno,
0: que es harto más viejo que tú. Queda una semana así todavía, No <risa> cantemos victoria. <risa> no cantemos victoria,
1: pero septiembre es peor
0: a veces. Sí, es peor, sí. la alergia, los sí. que somos alérgicos <risa> <Y> El carrete <risa> sufrimos bastante, sí, y el carrete <risa> también. A ver si pasamos. Entonces, eh, último sábado de agosto. Partimos de esta manera, Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Wow, Nadie te da más y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola. Y en este
1: capítulo de Piensa Circular sabemos sobre una metodología circular para reciclar el litio de las
0: baterías telefónicas. Además, eh, vamos a hablar con la Fundación Chilenter sobre su importante aporte a la sostenibilidad y el reciclaje de aparatos tecnológicos. Y para terminar, en el Consejo Circular para la Casa voy a darte algunos trucos, Osvaldo, para acelerar el compostaje. Oye, me has hablado de cómo hacer compostaje y ahora vamos a acelerarlo. Acelerarlo, Mira. sí. Buen dato, me quedo atento entonces. Sustentabilidad. Reciclaje Y buenas prácticas Piensa circular En cooperativa Coca-Cola busca devolver a la naturaleza El 100% del agua que utiliza En sus procesos y sus bebidas Es por eso que apoya la recuperación De los humedales en Alto Tarapacá La reforestación del Jardín Botánico Nacional De Viña del Mar y en el Cajón del Maipo Conoce más de estas iniciativas sustentables En Coca-Cola Chile.cl Osvaldo con una mano en el corazón
1: ¿Cuántos celulares viejos Tienes tu casa ahí En el cajón En el velador Tengo dos ¿Dos? Dos, Bueno, sí. poquísimo Pero Yo tuve creo que más. bajo el promedio Es que ¿sí? los otros los he vendido ¿Y monitores, por ejemplo? O, ¿O notebook que ya no ocupáis? Regalé el que no ocupaba No sé si ah, soy una persona consciente, una persona consciente de Bueno ver. Si nos ponemos a pensar ¿Cuántos artefactos tecnológicos Ocupamos al día? No terminaríamos nunca de contar Imagina Osvaldo La cantidad de basura Que producen esos equipos Bajo ese cuestionamiento es que nació la Fundación Chile Enter hace ya 17 años. Yo me acuerdo que era un niño cuando estaba reporteando y conocí <risa> Chile Enter. Eh, Chile Enter es, tiene el concepto de economía circular para las comunidades digitales. Ese es su lema, ya que justamente buscan fomentar la educación y uso social de las tecnologías para así no llenarnos de basura electrónica. Y para contarnos más de esto, tenemos nada menos, primera vez que tenemos a dos invitados de lujo sí. en este estudio, a don Sergio Cerda, encargado de sustentabilidad en Chile Enter, y Damaso Lugo, encargado de comunicaciones. ¿Cómo están? Daniel. ¿Cómo?
2: Osvaldo, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Sí? Gracias por la invitación a, a Piensa Circular. Gracias sí, a ustedes. Buenos días. Muchas eh, gracias eh, por doctor.
0: venir a, a este programa a conversar sobre un tema eh, que hasta hace algunos años no era tan importante, pero ahora, como lo decía Daniel, uno empieza a ver la basura eh, electrónica que empieza a acumular en la casa y se vuelve un problema real. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes ahí en Chilenter específicamente? Eh, ¿Cómo es la recolección de esta basura electrónica y qué se hace después con, con los materiales eh, que, que recolectan? Oh.
3: Eh, sí, mira. Eh, tal cual decía Daniel, la fundación ya lleva 17 años de, de existencia y el objetivo de por qué se crea es poder disminuir la brecha digital. Entonces, en ese sentido, nosotros eh, priorizamos lo que es la reutilización de los equipos electrónicos, principalmente computacionales, para volver a reintegrarlos a, al, al, al mercado, alargando así la vida útil de lo que en un principio era catalogado como un residuo, pero que sin duda sin duda alguna eh, puede continuar y generando beneficio e impacto social y de integración a distintas comunidades, colegios, organizaciones sociales, etcétera. A mí se ocurren millones
1: de preguntas, porque eh, en el fondo el tema de la, de la basura electrónica, o sea, no necesariamente lo que hacen ustedes tiene que ver con eh, desarmar y, y, y hacer o, o mandar los minerales a otras partes, que también eh, es parte de eso, sino que los recondicionan para volver a utilizarlos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero... Eh, ¿qué hay de la, de, del tema de la obsolescencia programada, de los aparatos ¿cómo se pueden recuperar? ¿realmente quedan bien para, para utilizarlos con las actualizaciones correspondientes etcétera?
2: Eh, hay, hay que aclarar algo primero muchachos, eh, el reacondicionamiento lo que hacemos en Chile Enter, reacondicionamos ¿qué reacondicionamos? solamente computadores, lo demás eh, celulares, router impresoras, teclados, etcétera eso va directamente a nuestra línea de reciclaje en, estamos en nuestro mes aniversario, estamos de cumpleaños y por eso también agradecemos, ¡Feliz cumpleaños! agradecemos, feliz cumpleaños. agradecemos su, su invitación. Porque justamente en estos 17 años llegamos al computador 100.000 entregado a colegios de todo Chile, que es un hito muy importante. ¿Y cómo hacemos para recuperar estos componentes y para contestar tu, tu pregunta, Daniel? Bueno, todo lo que entra a en la planta de tecnología, absolutamente todo se desarma. Y ahí podemos ver qué sirve para ir al área de recondicionamiento y lo que no cumple un estándar determinado o simplemente está dañado va directamente a nuestra área de reciclaje y ya sea a un área de reciclaje nacional o como comentados al área de reciclaje donde exportamos componentes y circuitos electrónicos
0: y en ese sentido muchachos ¿cómo se hace la recolección eh, de estos aparatos eh, electrónicos y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los aparatos para eh, poder ser eh, utilizados por ustedes trabajados por ustedes o no hay ninguna condición con que tenga las piezas correctas funcionen? Eh, mira, la recolección
3: de distintas formas, o sea, las empresas u organizaciones públicas pueden hacerlo de manera directa, llevan sus equipos a la planta de Chile Enter, previa coordinación, eh, hay veces que nos solicitan a nosotros que podamos hacer los retiros, mm. y también algunas otras organizaciones han optado por implementar eh, puntos verdes, donde también nosotros vamos a hacer el retiro, y la otra alternativa son campañas, campañas de recolección de, de residuos eléctricos y electrónicos. Ahora, eh, nosotros no ponemos ninguna eh, limitación para recibir equipos electrónicos. Ya. O sea, obviamente nosotros tenemos un listado, pero independiente de la condición en la que pueda estar tu computador, tu pantalla, nosotros no vamos a hacer ese filtro. El filtro es dentro de los procesos internos en donde nosotros vamos a determinar qué vamos a poder recondicionar claro. y, y qué va a tener que pasar directamente al desarme para posteriormente eh, eh, reciclarlo. Eh, y en ese sentido, eh, aproximadamente un 60-40 es la, es la relación que tenemos entre el recondicionamiento versus eh, el desarme para poder reciclarlo. O
0: sea, recondicionan más equipos que los
3: que desarman, finalmente. Es, Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Okay. Y eso también eh, va de acuerdo a nuestra misión, que es disminuir esta brecha digital.
1: ¿Cómo eligen las lo, los destinatarios como de, de, los, de los computadores? Porque usted hablan también de la democratización de la tecnología, Exacto. ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo se eligen? ¿Quién es, ¿Quiénes son los beneficiarios, finalmente?
2: Hay. Eh... Tenemos un convenio con el Ministerio de Educación. Nuestro principal fin es nutrir a establecimientos educacionales en condición vulnerable a lo largo de todo Chile. Nosotros hemos entregado tecnología desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo los archipiélagos. Anualmente, por el Ministerio, por el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, nosotros entregamos eh, 4.000 computadores. Ellos hacen el filtro, nos pasan el listado y nosotros entregamos la tecnología a esos computadores. Esto no quiere decir que otro tipo de organizaciones sociales o colegios fuera de ese listado no vayan a recibir tecnología. Diariamente nos llegan entre 30 y 50 solicitudes a la planta para eh, recibir equipos construidos y diseñados por Chilenter. A ellos también, dependiendo del stocking que tenemos, le vamos entregando tecnología.
0: Y esa tecnología se entrega de manera gratuita, me imagino. ¿cierto? Gratuita. Excelente, Oye, Muchachos, eh, en, lo, en lo último, en la última década eh, La mutación del computador de escritorio al notebook Ha sido bastante grande Ya muy pocas personas tienen eh, computadores de escritorio eh, ¿Cómo ha sido el, el, ese, ese proceso para ustedes de cambiar, de adaptarse Del formato de escritorio, que era mucho más fácil de desarmar sí. Tenía mucho más piezas A un notebook que es más de un uso personal eh, Quizás tiene un uso más limitado Porque dura un poco menos, es un poco más frágil el computador claro. Eh, mira, en ese sentido eh, eso lo, lo podemos
3: ver principalmente como las personas naturales. Nosotros cuando vamos al comercio siempre optamos o estamos optando por un notebook porque es mucho más práctico pero a nivel de empresa eh, no hemos visto mucho mucho ese, okay. ese, ese impacto eh, y, y de hecho eh, bueno, actualmente el, el convenio que tenemos hoy con el Ministerio de Educación, estamos entregando un 70% computador de escritorio y un 30% de notebook. Ah,
0: sigue pri, eh, predominando ahí el, sí. el escritorio. Muy sí, bien.
3: el escritorio. Y eso se debe también a que las empresas, también mm. es mucho lo que ellos nos están entregando en cuanto a equipos de escritorio. Y lo otro, que también, respondiendo un poco la pregunta anterior de, de Daniel sobre la obsolescencia programada... Eh, bueno, si bien eso existe, el recambio de a nivel institucional de estas empresas, por ejemplo, bancos, es súper acelerado. Entonces los equipos llegan prácticamente como nuevos, o por lo menos con una calidad o un estándar súper alto para lo que puede requerir un colegio claro. o una organización social. Así que en ese sentido también nosotros tratamos de aprovechar eso al máximo. Ahora, ustedes
1: dijeron que también aparte, dejemos el recondicionamiento a uh un -huh. lado, sino a, a lo que es la reutilización, ¿no es cierto? O, la, o, la, o el reciclaje. Uh -huh. Acá hay un concepto que yo prefiero que los Expliquen ustedes, que es de minería, ¿no es mm. cierto? Este, minería ciudadana, que también mm. se la ha dicho, que ustedes tengo entendido que lo hacen. ¿Me puedes mm. contar un poco de qué se trata y, y cómo
3: funciona y finalmente eh, eh, cuál es el destino de estos minerales? Claro, eh, a ver, el, el concepto de la, de la minería urbana eh, o minería secundaria también tiene que ver con que eh, dentro de productos que están dando vuelta en el mercado ya una vez se transforman en, en desechos, hay contenidos de materiales o, o, o metales que tienen un valor significativo y que pueden ser reincorporados al, al mercado. Eh, por ejemplo, en el caso de, lo, de los aparatos eléctricos y electrónicos, tú puedes encontrar... Oro, plata, eh, platino, paladio, cobre... Además de, por ejemplo, el, el plástico, el chatarra, eh, vidrio, entre otras cosas. Entonces, eh, esta, esta minería urbana eh, opta por poder explotar o aprovechar los recursos que están ahí... ...de, de algo que es un residuo y que, en el peor de los casos, va a ir a parar a un relleno sanitario... ...un relleno de seguridad en el mejor de los casos, eh, porque también puede ir a sitios heriazos donde hay muchos riesgos de contaminación al medio ambiente, etcétera. Entonces, a través de distintos procesos, eh, pirometalurgia, hidrometalurgia, biotecnología, etc., eh, se pueden recuperar, por ejemplo, estos metales preciosos. Lamentablemente, en nuestro país, en Chile, eh, esa industria no está instalada mm. y es por eso que nosotros hacemos exportaciones de circuitos electrónicos o de otros componentes eh, actualmente estamos eh, enviando a Corea y, y Japón, en donde ellos a través de sus procesos ingresan estos circuitos y obtienen en este caso los metales preciosos y otras tierras raras que también son como de interés estratégico
0: Ustedes hablaban de eh, que están enfocados principalmente en equipos computacionales eh, ¿Qué pasa con los aparatos celulares? ¿Qué pasa con los videojuegos? ¿Tienen algún plan intención de sumar este tipo de, 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 de objetos a, a, a su trabajo? Eh, y si no ¿Por qué no? Es que ya los recibimos ¿Y qué, es, qué hacen con ellos? Lo, lo, lo... Se reciclan Van directamente a... Todo reciclaje
2: Todo reciclaje todo lo que entra en la planta, reacondicionamiento, todo lo que sea computacional, reciclaje, todo lo demás. Que sea residuo electrónico computacional, importante, no residuo domiciliario. Una consola de videojuego, ¿nos sirve por qué? Porque tiene un circuito electrónico. Ese circuito electrónico para nosotros es valioso porque podemos exportarlos para que hagan minería urbana fuera. Igual que los celulares, los celulares tienen una placa o un circuito de alto grado. ¿Qué quiere decir esto? Que la placa, luego de pasar por esos procesos de minería urbana, se le puede extraer gran cantidad de oro. Entonces, para nosotros
1: es valioso a la hora de exportar. Sergio Damaso, yo le quiero preguntar algo y que sean sinceros, mm. que le pongan nota a la, ley de, eh, a la ley de reciclaje, especialmente que tiene toda una categoría de, de artículos eh, electrónicos eh, eh, y eléctricos, ¿no es cierto? Y, por, y que justifiquen esa nota. Oh, difícil, difícil.
3: Eh, a ver... En todo este recambio de, de pensamiento, donde estamos transitando de una economía lineal a una economía circular, eh, los cambios son súper complejos. Eh, Chile no tenía muchos estudios y muchos antecedentes de cuántos, de cuánto es lo que estamos generando eh, realmente en, cua en cuanto a, a residuos eléctricos electrónicos. De hecho, se hablaba de en promedio un 80, un 83% de que estos residuos no se sabía dónde iban a parar. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, se han hecho eh, muchos esfuerzos, eh, esfuerzos grandes por parte del, del Ministerio y toda la institucionalidad, de hacer un levantamiento una línea base que permita establecer cuál es la realidad y diagnosticar eh, qué es lo que está ocurriendo en Chile. Cuáles son los... como todo este eh, ecosistema donde tú tienes los generadores en, a nivel de empresas también las personas somos generadoras quiénes son las empresas también que están gestionando este tipo de residuos qué es lo que están haciendo cuáles son sus destinos etcétera eh, también para para a través de cuántos lo que, lo, los equipos que se ponen en el mercado poder establecer las metas de recolección y, y en eso estamos recién, recién partiendo uh -huh. eh yo creo que podríamos ponerle eh, un 6 en ese sentido, por todo, por todo el esfuerzo. generoso, aprobando. Todos estos cambios que son positivos, yo creo que hay que poder eh, valorarlo, sin, sin duda alguna, porque vamos a terminar mejor de lo que, de lo que ya estábamos, y, y tenemos que seguir avanzando y transitando
0: hacia una economía circular. Sergio Cerda, encargado de Sustentabilidad de Chilenter y Dama Solugo, encargado de Comunicaciones de Chilenter. Muchas gracias por estar aquí en Piensa Circular, sí, conversando sobre su trabajo. Muy importante que parece ir a ser el futuro del reciclaje. Súper importante. Muy, sí. muy importante. Muchas gracias por estar acá. Gracias. No, a bueno, muchas okay. gracias. Gracias por la invitación. Chao. Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular.
1: Que recicle tu forma de pensar nos importa. Trae tus celulares, tablets y cables a los puntos de reciclaje WOM y puntos limpios Sodimac. No
0: estás solo. WOM. Nadie te da más. Lo hablábamos hace instantes, Daniel Esto de la minería urbana sí. eh, Algo que parece ser el futuro Porque eh, viviendo ya en la era de las actualizaciones eh, Los aparatos tecnológicos quedan obsoletos súper rápido Así es. Eh, Y dentro de ellos están, por ejemplo, la batería de los teléfonos Donde, eh, como nos comentaban nuestros amigos de Chilenter Se encuentran eh, varios metales que pueden ser eh, reciclados eh, Hay una metodología circular para reciclar el litio de las baterías eh, Y todo nos cuenta en la nota del periodista Mariano Reyes
4: De seguro en ese cajón olvidado tienes aquel viejo celular que cambiaste por uno más moderno. Probablemente su batería esté en perfectas condiciones. Es así como nació la idea de reciclar aquellos elementos químicos como el litio y evitar que terminen en la basura o en aquel viejo cajón. Científicos de la Universidad Autónoma de Chile buscan poder reciclar las baterías de litio de forma rentable y protegiendo al medio ambiente. Lo comenta la directora del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la misma universidad, la doctora María Luisa Valenzuela.
1: Probablemente la gente no cambia la batería y pone otra nueva en su celular. La verdad es que lo que quiere es cambiar el celular completo. Uno puede recuperar el litio, puede recuperar el cobalto, el níquel, el manganeso, dependiendo de los tipos de baterías, porque hay varios. Y uno puede volver a hacer una batería
4: nueva. Lo que uno hace en realidad se llama minería urbana. Entonces es, obviamente, volver a sacar los elementos químicos que están en la naturaleza, pero ya en un dispositivo electrónico. Podría. Y hay pocas empresas dedicadas a hacer minería urbana. La doctora María Luisa asegura que falta voluntad política para llevar a cabo la idea de recuperar materiales que se extraen desde la naturaleza. Ella promueve esta metodología circular como un desarrollo tanto en lo económico como en lo cultural. Asegura que la recuperación de litio y de otros metales escasos a partir de baterías desechadas ofrece una oportunidad única a nuestro planeta.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Osvaldo,
1: se acerca la primavera, aunque ya parece primavera porque está todo florecido, sí. ¿no es cierto? Y hay mucha gente que comienza a mejorar la tierra para las plantas y jardines. ¿Pero qué pasa si uno no ha hecho compost o a ese compost le falta todavía para descomponerse? Osvaldo, te traigo unos trucos para acelerar el proceso de compostaje. Ilumíname, Daniel. Está bien, te voy a iluminar. Primero... Cortar y triturar lo más posible lo que estés desechando Para darle menos trabajo a los microorganismos y A los gusanitos, ¿no es cierto? De comerlo y procesarlo Algo que parece lógico O sea, darle una papilla pa a, los... Claro, a los microorganismos claro. Dos, mezclar el café seco con el húmedo verde. Esto es solo un concepto. O sea, que no quede ni muy mojado ni muy seco para facilitar la elaboración de nitrógeno y carbono. Esto es si vas a poner más que nada cosas orgánicas del, del jardín. Por ejemplo, pasto húmedo, mezclarlo con la soja. Más allá de los colores y formas, lo que importa, Osvaldo, es que el principio es combinar ambos mundos. El húmedo y el seco. Excelente, ¿Ah? ya, ahí hay un buen dato, un, un datazo, como dicen acá en la radio. Tres, la importancia del tamaño. Mientras más grande y con más calor, el compostaje se realiza más rápido, pero siempre la idea es que sea un espacio manejable. O sea, un patio. Exactamente. Tiene,
0: tiene que ser un patio, no claro. puede ser como un interior o... No,
1: claro, que sea manejable. Ahora, claro, siempre es mejor más grande, digamos, pero si no tenéis espacio, tenéis que hacerlo más chico, ¿no? Ya. Lo más grande, pero que sea manejable. Ya. ¿Ah? Cuarto, agua... La clave. Siempre el agua es la clave. Siempre hay que estar echándole agua, pero sin pasarse. ¿Cada cuánto, cuánto crees tú, Daniel? Yo creo una vez al día echarle agua. Ah, una vez al día. Una ¿Cómo le una plantilla día? Día. Sí, Muy sí. bien. Y quinto, que es bastante lógico, revolverlo constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto fa facilita la aer aeración, mm. ¿ya? Pero generalmente uno lo puede revolver una vez eh, o dos veces a la semana, incluso más. Pero para que se acelere esto, ojalá una vez al día. Ya. O sea, Entonces esto se airea y facilita el compostaje. Todo esto... Eh, permite que el compostaje se acelere y por lo tanto si tú quieres hacer composta ahora, posiblemente en tres semanas o en un mes a todo rental va a estar listo tu composta. O sea, justo para el 18.
0: Ah, justo para el 18. Exacto. Un poquito después del 18. Exacto. No, pero bien, bien, bien. Ahí para partir la primavera, porque eh, el, el, la primavera parte después del 18. Claro, el entonces, 21. El 21 eh, y entonces ahí tenemos tiempo para poder hacer este compostaje tres semanas, un mes aproximadamente. Claro, claro. Para las plantas, para los maceteros, etcétera, etcétera. Todavía hay tiempo. Excelente. Para todos los que quieran plantar en eh, septiembre, eh, este super dato de Daniel Fajardo aquí empieza a circular. Así hemos llegado al final de este capítulo. Eh, muchas gracias por su sintonía. No olvide que hay más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl. Ya viene Agenda Calidad con Gonzalo Araya. No se despegue de cooperativa. Bueno, te días. Bien. Chau. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de WOM, Nadie te da más. Y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola. Cooperativa. Todas las noticias,
4: todos los días, todo el día.